0: Goedemorgen. het is niet uitgesloten dat Bpost banen moet schrappen als het krantencontract afloopt. Dat zei CEO Chris Peters in gesprek met De Tijd. En dat terwijl minister Petra de Sutter onlangs nog beweerde dat er sowieso geen herstructurering komt. Bedrijven hebben het voorbije anderhalf jaar meer problemen ervaren om een lening te krijgen bij de bank. Vooral door de hogere rente. Ondernemers zoeken vaker naar een alternatief, hebben we het zo meteen over. En nog geen twee maanden na het pensioen van Peter Gosses heeft het Hof van Kleef alweer twee sterren te pakken. Wat valt onze culinaire recensent nog op in de nieuwe Michelin-gids? Het is dus dinsdag 27 februari. Welkom. De zeven van de tijd. 1. E maar eerst mogelijk goed nieuws van de voorbije uren. De Amerikaanse president Joe Biden zegt dat hij hoopvol is dat er tegen volgende maandag een staak het vuren zal zijn in Gaza. De gesprekken over een deal die ook de vrijlating van Israëlische gijzelaars omvat, lopen nog steeds. Maar het ziet er goed uit, zei Biden.
1: My national security advisor tells me that we're close. We're close. We're not done yet. And my hope is by next Monday we'll have a
0: ceasefire wordt al een tijd onderhandeld tussen Israël en Hamas via bemiddelende landen zoals de Verenigde Staten, maar ook Qatar en Egypte. Als er nu een staakt het vuren zou komen, zou dat ook een nieuwe fase betekenen in de oorlog met de mogelijkheid om dan gesprekken op te starten voor een langduriger akkoord over de relaties tussen Israël en de Palestijnen. Intussen lijken de voorbereidingen van het Israëli's leger voor een inval in Rafa in het zuiden van de Gaza-strook wel gewoon verder te gaan. Afwachten dus. Twee. Chris Peters staat vandaag voor zijn vuurdoop als nieuwe CEO van Beepost. In het federaal parlement doet hij zijn toekomstplannen uit te doeken voor het overheidsbedrijf. Gisteravond gaf hij voor het eerst sinds hij in november is begonnen als CEO al een interview aan onze redactie. Daarin zei hij, een tegenstelling tot voogdijminister Peter de Sutter, dat hij niet uitsluit dat er banen moeten verdwijnen als het krantencontract op 1 juli afloopt. Dan worden bijna alle subsidies voor de bedeling geschrapt en kiezen uitgevers zelf of ze nog met Bpost samenwerken of bijvoorbeeld met concurrent PPP. Peters zei daar dit over.
1: Kan u een herstructurering dan uitsluiten? Nee, dat kan je niet uitsluiten. Als we morgen geen volume hebben, dan moet je ook je verantwoordelijkheid nemen natuurlijk als CEO. Ik kan moeilijk zeggen van we hebben geen enkel volume, ze hebben contracten gesloten met anderen, dus het is zeker dat we het volume er meer gaan hebben. Maar we gaan die mensen blijven betalen terwijl ze met hun vingers draaien. Dat is natuurlijk iets wat geen enkel bedrijf zich kan permitteren. Maar daarom ook dat we zo hard inzetten vandaag om ervoor te zorgen dat we maximaal volume binnenhalen.
0: Dus ja, het is inderdaad een hele complexe en moeilijke negotiatie waarin dat we zitten. Tijd collega Lucas Vlaker. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoor je al even, Lucas? Je hebt Chris Peters gisteren gesproken. Hoeveel banen zijn er volgens hem mogelijk in gevaar?
1: Peters wilde absoluut geen cijfers noemen. Het is wel duidelijk dat de krantenbedeling vandaag goed is voor 4000 jobs, voltijdse equivalenten. Maar de precieze impact
0: hangt eigenlijk af van het aantal kranten dat BIPOS niet meer zou mogen verdelen. Daar hebben we natuurlijk ja, geen zicht op. Die onderhandelingen zijn nog volop bezig. Welke toekomstplannen heeft Peters verder met Pipost? Uh, Chris Peters ziet zichzelf eigenlijk als een
1: transformator. Dus hij vindt dat Pipost uh, een, een grote transformatie nodig heeft. Uh, enerzijds denkt hij daarbij aan de digitalisering, waarbij hij meer digitale producten uh, wil aanbieden. Uh, maar anderzijds ziet hij ook een grotere rol weggelegd voor de postkantoren. En denkt hij dat Bipost en die postkantoren bijvoorbeeld uh, diensten van, van andere administratieve overheden kan bieden, uh, zoals
0: mutualiteiten of bijvoorbeeld een identiteitskaart uh, van de gemeente uitreiken? En daar krijgen we vandaag dus meer informatie over tijdens die Kamercommissie. Dankjewel Lucas. Met plezier. De Franse AI-trots Mistral heeft een deal met een belangrijke investeerder te pakken, Microsoft. En dat terwijl de chatbot van de Franse start-up nogthans rechtstreekse concurrentie is... voor ChatGPT van OpenAI, dat ook onder de vleugels zit van Microsoft. Het Franse Mistral bestaat nog maar tien maanden... maar eind vorig jaar was het AI-bedrijf al 2 miljard euro waard. Gisteren werd Mistral Large gelanceerd, een groot taalmodel... dat moet concurreren met GPT-4. Gebruikers kunnen het al uitproberen op de site Le Chat. De slimme chatbot kan niet zoeken op het internet... maar is wel al beschikbaar in onder andere het Nederlands. Er zijn ook nog andere taalmodellen, zoals Mistral Small of Mistral Next... dat specifiek bedoeld is om kort en bondig te zijn... Microsoft zal de modellen aanbieden op zijn cloud, Azure. Die deal is op zich niet vreemd. De Amerikaanse techreus doet dat al met verschillende AI-modellen. Wel opvallend is dat Microsoft een kleine investering doet in het Franse bedrijf. Terwijl de techreus al jaren zijn geld stopt in OpenAI, bedrijf achter ChatGPT. Daar is in totaal al 13 miljard dollar naar gevloeid. Het voorbij anderhalf jaar ervaarden bedrijven meer problemen om aan een lening te geraken bij de bank. Blijkt uit een driemaandelijkse enquête van de Nationale Bank... Twee jaar geleden hadden amper 10% van de bedrijven problemen. Nu is dat bijna 28% en in oktober was het zelfs meer dan 40%. Dat is het hoogste pijl sinds de bankencrisis in 2009. Uit andere cijfers van de Nationale Bank blijkt ook dat banken weer meer kredietaanvragen weigeren. In de tweede helft van vorig jaar waren er 6% meer weigeringen dan het jaar voordien. Hoe komt dat en is het een structureel probleem? Goedemorgen, tijd collega van de ondernemerredactie Winterpreter.
2: Dank Bert, mooie.
0: Hoe komt dat, win dat die bedrijven moeilijker aan een lening geraken? En eh, ja, geldt dat ook voor hen allemaal?
2: Ja, die trends zijn dezelfde voor alle types bedrijven, maar het zijn toch vooral kleine en middelgrote ondernemingen. Mm -hmm. Dus tot een 250 werknemers die daar het meeste moeilijkheden ervaren. En ja, van waar komt het? Dus het heeft natuurlijk heel veel te maken met de gestegen rentevoeten. Na een periode waarin geld uh, omzeggens gratis was. Banken zijn daardoor een beetje strenger geworden en gaan bijvoorbeeld meer eigen inbreng gaan eisen. En daarnaast zie je ook wel dat bedrijven een beetje een slaapgewicht zijn door die lage rente. Um, vroeger als ze een lening nodig hadden ging dat heel vlot en snel. En vandaag merken ze dat ze daar toch meer tijd voor nodig hebben. Mm -hmm. Dat ze meer informatie moeten doorgeven aan de banken. Uh, en dat maakt allemaal dat die, die perceptie dat het moeilijker loopt, toch wel uh, fors gestegen is.
0: Je hebt daarover ook een aantal bedrijven gesproken. Wim, wat zeg die daarover?
2: Ja, ik heb bijvoorbeeld gesproken met uh, Oeguzan Kaya, dat is de zaakvoerder van My Best Food. Dat is eigenlijk een Limburgs bedrijf die vleesbereidingen maken en, en leveren aan snackbars. Mm -hmm. Nu, die man die zocht eigenlijk een krediet om de juiste redenen, laten we zeggen, om een positieve reden. Zijn bedrijf is heel sterk aan het groeien en hij was op zoek naar werkkapitaal. Um, maar dat was dus moeilijk en hij klaagt er ook over dat alles centraal in Brussel beslist werd. Dat hij uh, ook geen persoonlijke relatie had met de bankier. En dat is ook wel een van de klachten die je wel vaker hoort. Hè. Doordat banken in het kantoor net gesnoeid hebben, mm -hmm. uh, is die persoonlijke relatie met de lokale bankier een beetje verdwenen. Mm
0: -hmm. Is dit nu echt een structureel probleem, Wim? Of ja, gaat dit vanzelf weer een beetje beter gaan als rente uh, dit jaar uh, weer zou beginnen dalen?
2: Ja, die rente is de oorzaak nummer één. Dus als die wat zakt, zal dat ook vanzelf wat soepeler gaan natuurlijk. Mm -hmm. Maar anderzijds denk ik wel dat het... Ja, we moeten ook niet verwachten dat we teruggaan naar de heel soepele kredietverlening van een paar jaar geleden. Uh, je merkt ook dat bedrijven meer op zoek gaan dan vroeger naar alternatieve financiering. Uh, bijvoorbeeld crowdlending, hè, waarbij je dus het, het groot publiek geld laat lenen... Je hebt ook een aantal gespecialiseerde bedrijven die krediet verlenen op basis van je facturen. En dat zijn toch zaken die we ja, een paar jaar geleden niet zagen, die nu op opmars zijn. Dankjewel Wim. Met plezier. R5, 100% elektrique. Alleen, enfin là, les amis. On la voit pour de vrai, très, très, très proche du concept. Regardez-moi ce design, absolument incroyable.
0: Daar is ze eindelijk, les amis. Veel enthousiasme op het autosalon van Genève over de model 5 die Renault daar voorstelt. Een iconisch model dat nu ook elektrisch rijdt. En dat voor amper 25.000 euro. In het verleden heeft Renault meer dan 9 miljoen exemplaren verkocht... van de R5, de Model 5, met verbrandingsmotor natuurlijk. De nieuwe elektrische variant moet opnieuw een succes worden... met het prijskaartje als grote troef. Zeker voor particulieren in ons land... is die hoge prijs voor elektrische auto's vaak nog een groot struikelblok. Mensen geven vaak minder dan 30.000 euro uit aan een wagen... en daarvoor vind je bijna geen elektrische. Renault zegt dat het de prijs kan drukken door schaalvoordelen... goedkopere batterijen en door sneller nieuwe modellen te ontwikkelen. De nieuwe model 5 zou ook in amper 9 uur gebouwd kunnen worden. Dat is wel sneller dan de 10 uur die efficiëntiekampioen Tesla nodig heeft voor een Model Y. Renault wil de productiekosten van elektrische auto's op drie jaar tijd nog eens gaan halveren. Zo wordt het een geduchte concurrent voor de Chinese autobouwers die ook alsmaar goedkopere elektrische auto's naar Europa willen brengen. De West-Vlaamse investeerder Philippe Balkaan wil zijn meerderheidsbelang in HR-dienstengroep World of Talents verkopen, heeft onze redactie vernomen. Het HR-bedrijf is voor twee derde in handen van Balkaan. De rest zit grotendeels bij de oprichter en CEO Steve Rousseau, de halfbroer van Conor Rousseau. World of Talents is gespecialiseerd in de zoektocht naar personeel voor knelpuntberoepen. Het bedrijf is de voorbije jaren flink gegroeid. Waarom wil Balkaan zijn aandelen nu verkopen? Tijd-collega Micha Sifia van de Ondernemen-redactie legt uit.
1: Well, Philippe Balkaan is uh, eigenlijk de voormalige eigenaar van de vinylgroep IVC onder meer. En uh, sinds hij die groep heeft verkocht, heeft hij een uh, familiaal kapitaal dat hij herinvesteert in diverse bedrijven. En een van die bedrijven is uh, World of Talents. Hij is daarin ingestapt in 2019. En ja, zoals vele investeringsmaatschappijen herverkoopt hij uh, die participatie na enkele jaren van World of Talents. Die groep is de laatste jaren fors gegroeid. Van een lokaal Belgisch bedrijf naar een Benelux speler met een omzet van 350 miljoen euro. En ja, hij acht de tijd rijp om nu uh, uit te stappen.
0: Het is niet duidelijk of er al potentiële kopers zijn. World of Talents zou zo'n half miljard euro waard zijn. Zeven.
2: Wij gaan nu naar
0: de selectie in het eerste restaurant... wat in dit jaar is opgenomen met twee sterren. Wordt nu bekend gemaakt door Peter Goossens. Het is het restaurant... Hof Voormalig chef van het Hof van Kleven, Peter Goosens mocht gisteren twee Michelinsterren uitreiken aan zijn opvolger Floris van der Veke. En dat amper acht weken na de overname, dat is toch opvallend. Verder staan er acht Belgische restaurants met een eerste ster in de nieuwe Michelin-gids. En Sir Quentin in Lenk klimt van één naar Twee sterren zijn geen nieuwe drie sterrenrestaurants dit jaar, maar zowel Zilte in Antwerpen als Boerie in Roeselare behouden hun drie sterren. Goedemorgen, Jan Schuitvaler. Goedemorgen Bert. De man hier bij de tijd als het over goede restaurants gaat, culinair recensent. Jij was uh, gisteren op die uitreiking, Jan, dat dat vernieuwde Hof van Kleven zonder Peter Gooses geen drie, maar toch meteen twee sterren krijgt. Dat is wel straf, hè?
1: Ja, dat is straf. Uh, dat is eigenlijk gedurfd van Michelin, omdat het restaurant nog maar open is sinds begin januari. En het is op zich al een prestatie dat Michelei erin geslaagd is in die lutele tijd drie inspecties af te werken. Ze hebben dat publiek zo gezegd op de ceremonie. Mm -hmm. Dus die drie blijken dan ook wel eensluitend twee sterren geweest te zijn. En daarmee maakt Michelin toch wel een statement, omdat veel mensen dachten, ja, ze gaan voorzichtig beginnen, ze gaan... Eén ster zeker toekennen, maar twee, dat is toch
0: gedurfd. Wat is zo verder opgevallen eh, in de keuze van Michelin-Jan? Waren er grote verrassingen?
1: Ik vond eerlijk gezegd niet zo heel veel verrassingen in de uitslagen. Mm
0: -hmm. uh, dus de
1: andere het nieuwe twee-sterrenrestaurant Sir Quinten is een restaurant dat al zeker tien jaar aan de weg timmert. Geen verrassing, heel terecht, maar geen verrassing. Ook bij degenen die één ster hebben, dus de acht nieuwe Belgische één sterren, zitten voor mij ook weinig echt grote revelaties... Het is ook vaak zo dat Michelin toch een beetje kiest voor bekende namen. Dus chefs die bijvoorbeeld al in een vroeger leven bewezen hebben dat ze sterk kunnen koken. Wat je Michelin wel moet nageven is dat ze uh, kort op de bal spelen. Dus dat ze toch restaurants durven bekronen die uh, relatief recent geopend zijn. Een voorbeeld daarvan is Neon in Lier. Mm -hmm. Ook een gedurfd concept dat ook bekroond geweest is om zijn duurzaamheid. En dus ook meteen een ster gekregen heeft, ook al is het nog maar ongeveer een jaar open.
0: Wat leert die nieuwe michelin gids ons, ja, laten we zeggen, over die hele sector, Jan? Hoe staat die ervoor? Wel, ik denk
1: dat je in een heel algemene manier kan zeggen dat die sterren, die vallen toch vaak op plekken waar uh, meer koopkracht aanwezig is. Mm -hmm. Bijvoorbeeld typisch uh, Antwerpen of bij uitbreiding Vlaanderen, toch een meer koopkrachtige regio dan Wallonië, waar minder sterren vallen. Langs De andere kant is dit dus niet zo'n sterke editie in termen van aantal nieuwe sterren. Er zijn jaren geweest waar er heel wat meer nieuwe sterren uitgereikt werden. En dat weerspiegelt dan misschien wel meer het feit dat 2023 een minder sterk uh, jaar geweest is voor veel van die restaurants. Een klein voorbeeld is de reservatie-app uh, Resengo, Die overkoepelt mm -hmm. nagenoeg alle sterrenrestaurants en die heeft vorig jaar 16% minder reservaties bij die sterrenrestaurants opgetekend dan in 2022. En zeker dan de restaurants die net daaronder zitten, in die subtop. Bijvoorbeeld de restaurant waar we afgelopen weekend over bericht hebben, Vintage in Contig, een restaurant dat een ster verloren is. Mm -hmm. En die hebben eigenlijk in 2023 periodes gehad waarin ze heel weinig klanten zagen opdagen en sommige avonden zelfs niemand. Dus die subtoppers die hebben echt wel klappen gehad in
0: 2023. Toch ook wat problemen in die restaurantsector. Dank je wel, Jan. Met plezier, Bert. En daarmee zit deze De Zeven erop. Fijne dag voor iedereen en tot morgen. Dit was De Zeven met Bert Rijmen. Productie door Lara Droesaart. Van de redactie van De Tijd. Geboeid door wat je hoort in deze podcast? Neem dan een abonnement op de Tijd voor nog meer scherpe journalistiek en het laatste businessnieuws. Meer op abonnement.tijd.be Morgen zijn we er weer. Tot dan! U verdient meer tact. U verdient meer contact. U verdient meer oogcontact met uw financiële partner. Die ook oog heeft voor uw financiële situatie. Ook u verdient meer Bank van Breda. Professioneel en privé. Bank van Breda. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen.